0: வணக்கம் எழுத்தாளர் திரு நீல பத்மநாபன் அவர்கள் எழுதிய பள்ளிகொண்டபுரம் நாவலின் ஆறாம் அத்தியாயத்தை உங்களுக்காக வாசிப்பது பாண்டிச்சேரியிலிருந்து ஆதிசிவன் இந்த நகரத்திலிருந்து மாகாண நகரை வடக்கே ஒரு பட்டணத்தில் மாற்றுவதற்கு முன்னோடியாக இந்த நகரத்தில் பலகாலமாக இயங்கிக் கொண்டிருந்த ஹைகோர்ட்டை வடக்கே இருந்த அந்த பட்டணத்திற்கு மாற்றுமாறு அப்போதிருந்த அரசாங்கம் உத்தரவிட்டதை எதிர்த்து கிழந்தெழுந்த பொதுஜன புரட்சியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டதோடு மிகவும் பிரபல்யமாகிவிட்டான் மதுசூதனன் நாயர் அதன் பின் உல்லாச பிரயாணிகள் கூட்டம் கூட்டமாக இம்மாகாணத்தில் வரும் பொருட்டு பெரிய பெரிய விமானங்கள் இந்நகரில் இறங்கும் வசதிக்காக விஸ்தரிக்கப்பட திட்டமிடப்பட்டிருந்த இந்நகர் ஏரோடமின் பக்கத்தில் இந்த திட்டத்தை முறியடிக்கும் ரீதியில் கட்டப்பட்டு கொண்டிருந்த ஒரு ஐந்து மாடி அரசாங்க கட்டிடத்தை இடித்து தரைமட்டமாக்க வேண்டுமென்று அவன் தலைமை தாங்கி நடத்திய துணிச்சலான போராட்டத்திற்கு பிறகு இந்த நகர மக்களின் கண்ணில் உண்ணி கண்மணி பிறகு கேட்க வேண்டுமா அவன் இப்போது இந்நகரத்தில் ஒரு எம்எல்ஏ தொழில் முழுநேர அரசியல்தான் அவனுக்கும் தனக்கும் உள்ள தொடர்பும் ஒரு விதத்தில் பட்டும் படாமலும்தான் எல்லாம் அம்மாவின் மரணத்தோடு போச்சு அவள் இருக்கும் வரையில் ஒரு கண்ணியாக ஒரு சங்கிலி தொடராக குடும்பத்தை எல்லாம் சேர்த்து வைத்து கொண்டிருந்தாள் படிஞ்சாறே கோட்டையை தாண்டி தொட்டு தொட்டு அம்மராணிமார்களின் பெரிய பெரிய அரண்மனைகள் இருக்கும் பெருந்தானோடு வழி நடந்து கொண்டிருக்கையில் பிரபாகரன் பிறப்பது வரை பால் குளங்கரை அந்த ஓராண்டு காலத்தை எண்ணி பார்த்து கொண்டார் அனந்தன் நாயர் பெண் வீட்டில் வைத்து கல்யாணம் முதலில் பந்தி சாப்பாடு பிறகு விவாகம் அது கழிந்தவுடனேயே தங்கள் ஜாதி வழக்கப்படி பெண்ணையும் கூட்டிக்கொண்டு மாப்பிள்ளை தானும் ஏனையோர்களும் இங்கே தங்கள் தரவாட்டு வீட்டுக்கு வந்தாச்சு முதலிரவு அடுத்த நாள் இரவு இப்படி ஒரு வாரத்திற்கும் மேம்பட்ட இரவுகள் பகலான விதத்தை நினைக்கும் போதும் சிரிப்பாக வருகிறது கடைசியில் கார்த்தியாயினியே வாய்திருந்து கேட்கும் நிலை வந்தது ஆமா எவ்வளவு காலம் இப்படி பார்த்து பார்த்தே நேரம் எழுப்பிக்க உத்தேசம் முகந்து பார்த்தால் எங்கே வாடிவிடுமோ என்று தொலைவில் இருந்தே சௌந்தர்ய பூஜை செய்து கொண்டே ஆத்ம நிறைவு அடைந்து கொண்டிருந்த தன் பைத்தியக்காரத்தனத்தை அவள் குத்தி காட்டிய போதுதான் விழித்துக் கொண்டோம் இதன் பிறகுதான் சாதாரண கணவன் மனைவி ஏற்பாட்டின் எல்லாவித பந்தங்களும் அப்பாவின் நிர்பந்தத்தினால் கார்த்தியாயினியையும் கூட்டிக்கொண்டு அம்ம மகாராணியிடமும் மகாராஜாவிடமும் முகம் காட்டவென்று ஒரு நாள் போயிருந்தோம் அப்போது மகாராஜா புன்முருவல் பூத்தவாறு தன் விரலில் அணிவித்த மோதிரம் அம்ம மகாராணி கார்த்தியாயினியின் கழுத்தில் இட்ட தங்க காசு மாலை இன்னொரு நாள் பத்மநாப சுவாமி கோவிலுக்கு அவளை கூட்டி சென்றது அன்றுதானே அவள்னோகர சிற்பத்தை தனக்கு காட்டி தந்தால் இப்படி வாழ்க்கை எவ்வளவு இனிமையாக இருந்தது இடப்பக்கத்தில் இருந்த பழைய மகளிர் கல்லூரி கட்டிடத்தை தாண்டி சென்று கொண்டிருந்தார் அனந்தன் நாயர் கனவுகளிலும் நினைவுகளிலும் ஏன் பார்வைகளிலும் மட்டும் நின்று தன்னைத்தானே தயாரித்து கொண்டதெல்லாம் இறுதியில் எவ்வளவு பெரிய உக்கிர தாக்குதல்களாக பரிணமிக்க தொடங்கிவிட்டன என்று அவர் மனம் இப்போது தனக்குத்தானே கேட்டு கொண்டு வியந்து கொண்டிருந்தது இரவுக்காக காத்திருந்த காலங்கள் ஆபீஸில் வைத்தும் வெளியில் வைத்தும் நினைக்க நினைக்க உணர்ச்சிகள் கொப்பளித்து காட்டாற்று வெள்ளமாய் பாய்ந்து பிரபகித்துவிடும் கட்டடங்கள் இப்படி மேல் கீழாய் கட்டுப்பாடின்றி விழுந்து கொண்டிருந்த மலை வெள்ளத்தை வில்லல்கள் விழுந்து ஆட்டம் கண்டிருந்தும் கூட சிறிதேனும் கட்டுப்படுத்தி கொண்டிருந்த ஒரே ஒரு அணையும் உடைந்து சிதறிவிட்ட போது ஆமாம் பாடான பாடுபட்டு ஊரெல்லாம் தேடித்தான் தேர்ந்தெடுத்த பெரிய பண்டிதனான கல்யாணி அக்காலின் மாப்பிள்ளை சற்றும் எதிர்பாராமல் இளமையில் திடீரென்று இறந்து போன அதிர்ச்சி ஏற்கனவே அவள் கல்யாணத்தை பழைய தரபாட்டு மகிமை குறையாமல் நடத்த வேண்டும் என்ற பிடிவாதத்தில் ஜாம் ஜாம்னு நடத்தி பொடி பொடித்தால் பெரிய கடன் தொல்லைகள் அக்காளுக்கு மறுமணம் செய்து வைக்க எவ்வளவோ நிர்பந்தித்தும் அவள் ஒரே அடியாய் மறுத்துவிட்டு கைமை கோலம் பூண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதை காணும் துர்பாகியம் வெளியில் காட்டவில்லையானாலும் அப்பாவின் உள்ளத்தை நீருபூத்த நெருப்பாய் அரித்துக் கொண்டிருந்த நாராயண பிள்ளை அண்ணன் வீட்டை விட்டே ஓடி போய்விட்ட சம்பவத்தின் தாக்குதல் கடைசி மகன் சுகுமாரன் அடிக்கடி காக்கா வந்து விழுந்து துடிதிடிக்கும் கோரம் இதற்கெல்லாம் மேலே கோவிந்தன் நாயர் தான் தான் அப்பாவின் மருமகன் ஆதலால் தரபாட்டு சொத்து முழுவதுக்கும் தானே அதிபதி என்று கேஸ் போட்டு அதில் ஜெயித்து விட்ட நிகழ்ச்சி இப்படியெல்லாம் சேர்ந்து அப்பாவின் பழைய சமூக அந்தஸ்தையும் தன்மானத்தையும் கீழே சாய்த்து சரித்து தரைமட்டமாக்கிவிட்டது கவலையில் படுத்த படுக்கையிலானார் அப்பா அதோடு தன் கல்யாணத்தின் போதும் பழைய தரபாட்டு மகிமையை காட்ட ஆடம்பரமாக செலவு செய்ததால் கல்யாணம் கார்த்தியாயினின் வீட்டில் வைத்து நடந்தும் கூட ஆதிசேஷையர் சீதனமாக தந்த பணத்தையும் தீர்த்து மேற்கொண்டு கடனும் வாங்கி நேர்ந்துவிட்ட கொடுமை தன் சம்பலமோ வீட்டு செலவுக்கு கூட காணாத பரிதாபம் மொத்தத்தில் குடும்பம் பெருங்காயம் இருந்த டப்பா ஆகிவிட்டிருந்தது கடைசியில் இந்த கவடைகளெல்லாம் அனுவாய் வாட்டி வதைக்க அவர் போய் சேர்ந்து விட்டார் அதோடு சொத்துக்களில் மிஞ்சியிருந்த குடும்ப வீடும் அதை சுற்றியிருந்த தோப்பும் கூட கோவிந்தன் நாயரின் கையில் போய் சேர்ந்து விட்டன பிறகு எல்லோரும் வீட்டை விட்டு இறங்கிக் கொடுக்காமல் வேறு வழி நல்ல பர்தாவின் சொத்து கொஞ்சம் இருந்ததால் கல்யாணி அக்கா வசதியாக வலிய சாலையில் சொந்த வீட்டிலேயே வசித்து வந்தாள் முதலில் வேறு வழியின்றி எல்லோரும் அங்கேதான் அடைக்கலம் போக வேண்டி வந்தது ஆனால் எல்லோரும் அங்கேயே நிரந்தரமாய் தங்கியிருப்பது முறையல்ல என்று அம்மா கேட்டுக்கொண்டதன் பேரில் கார்த்தியாயினியையும் பிரபாகரனையும் கூட்டிகிட்டு பெருந்தானியில் ஈஞ்சைக்கள் முக்குத்தாண்டி செல்லும் தெருவில் இப்போதுதான் குடியிருக்கும் வீடு குறைந்த வாடகைக்கு கிடைத்ததால் இங்கே மாறினோம் கண்டிப்புக்கும் முரட்டுத்தனத்திற்கும் பெயர் போன அப்பாவின் கூட முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேடாக ஒரு தாம்பத்திய வாழ்க்கை நடத்திய தேகமல்லவா அம்மாவின் உடையது பிறகு அங்கே சீக்குக்கு கேட்க வேண்டுமா அதோடு மாறாத மனக்கவடைகள் இங்கே தான் குடிவந்த கொஞ்சம் நாட்களில் கல்யாணி அக்காவின் வீட்டில் வைத்தே உடம்பும் உள்ளமும் ஒன்றுபோல் உடைந்து உருக்குலைந்து போன அம்மாவும் அப்பா போன இடத்துக்கே போய் சேர்ந்து விட்டாள் அப்பாவாவது பால் குளங்கரை தரவாட்டு வீட்டில் வைத்து காலமானதால் தரவாட்டு வீட்டுத் தோப்பின் ஒரு மூளையில் வைத்து தகனக்கிரியைகள் நடத்தப்பட்டு அந்திமஓய்வு பழைய தரவாட்டு காரணவர்களின் கூட சேர்ந்து கொள்ள முடிந்தது அவருக்கு ஆனால் அங்கே இருந்து வெளியேறு பிறகுதான் அம்மாவின் சாவு நேர்ந்ததால் அம்மாவுக்கு அந்த பாக்கியம் கூட கிட்டவில்லை தைக்காடு பொது சுடுகாடுதான் அவள் கடைசி அபயஸ்தனமாகியது தரவாட்டு வீட்டில் வைத்து இறந்திருந்தாலும் எந்த விசேஷ புண்ணியமும் வந்துவிடப் போவதில்லை ஆமாம் அங்கே இருக்கும் அப்பாவின் அஸ்தி மாடத்தில் நேரங்களில் இப்போ யாரும் விலக்கு கூட கொளுத்தி வைப்பதில்லை அங்கு நடப்பட்டிருந்த சுடலை தங்கு கூட பட்டு போய்விட்டது அப்படியாக இங்கே தனிமையில் விடப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை தங்கள் இருவரின் சரச சல்லாபத்திற்கு சாட்சியாக இருந்தது ஒரே ஒரு வயசான பிரபாகரன் மட்டும்தான் பிறகு கேட்க வேண்டுமா தடை செய்யவோ கட்டுப்படுத்தவோ பெரியவர்கள் யாருமில்லாத ஏகாந்தம் ஒருபோதும் யாருக்காகவும் அஞ்ச வேண்டிய தேவையே இல்லை இரவும் பகலும் ஒன்றாகியது விரைத்து விறுவிறுத்து நிற்கும் வாலிப உணர்ச்சிகள் அவளை நேரில் காணும் நேரத்தில் மட்டுமா அவை எரிமலையாய் கொந்தளித்தன இல்லை மனதில் அவள் நிழலாட்டம் விழுகிற போதெல்லாம் தான் தானல்லாமல் ஆகிவிடும் ஒரு பைசாச வெறி நெற்றியிலிருந்து ரத்தம் பீரிட்டு பாய்கையிலும் சிலிர்த்து கொண்டு முட்டி மோத தயாராக இருக்கும் இரு போர் ஆட்டுக்கிடாக்களின் கொதிப்பு எப்படியும் எதிராளியை தோற்கடித்து விட வேண்டும் என்ற ஒரு அலாதி ஆவேசம் இரு ஆடுகளுக்கும் தான் ஒன்று இரண்டு மூன்று இப்படி நிற்காமல் அது தொடர்கிறது யார் தோற்றார்கள் யார் ஜெயித்தார்கள் யாரும் சளைக்கவில்லை மீண்டும் மீண்டும் அதிகரித்த பலத்துடன் ஒரு படையெடுப்பு துவந்த யுத்தம் அழகு ஆராதனை பூஜை தெய்வம் புனிதம் கண்ணீர் அது இது என்றெல்லாம் தன் அந்தமாவில் மோகனமாய் உருவாக்கி பாதுகாத்த காவிய உணர்வுகளின் அனுபூதி விசேஷங்களின் சங்கற்பங்களெல்லாம் எங்கே போய் மறைந்து விட்டன ஒரே வேட்கை வேட்கை மட்டும்தான் உடம்பில் உச்சியிலிருந்து உள்ளங்கால் வரை ஒவ்வொரு நாடி நரம்புகளிலும் நுரை ததும்பி பிரவகித்து பீரிட்டெழுந்து நேரடியாய் உறைந்து உணர வைக்கும் போக சுகத்தின் அசல் அனுபவம் அதற்கு மட்டும்தான் அங்கே ஸ்தானம் அப்படி இங்கே ஈஞ்சைக்கல் சந்தில் குடிவைந்து ஆறாம் மாதம் துப்பும் கோழையில் எல்லாம் செங்கோடுகள் நெஞ்சுவலி தீராத இருமல் மூச்சு திணறல் இரவு காய்ச்சல் டாக்டர் கேசவன் நாயரை கோட்டைக்ககம் ஆஸ்பத்திரியில் போய் பார்த்தபோது ஒரு முழு பரிசோதனைக்கு பிறகு அனந்தன் நாயர் உங்களுக்கு டிபியின் ஆரம்பம் கண்ட்ரோல் செய்யாவிட்டால் உயிருக்கே ஆபத்து என்று தன்னிடம் ரகசியமாய் சொன்னார் அவர் பெருந்தாண்டி வீதி அமைதியாய் கிடந்தது இரு பக்கங்களிலும் இருந்த பழைய தம்பிராட்டிமார்களின் அரண்மனைகள் அதிகமும் இப்போது பூட்டித்தான் கிடக்கின்றன ஒரு சில அரண்மனைகளின் நடையில் மட்டும் சில அரசாங்க இலாக்காக்களின் போர்டுகள் தென்படுகின்றன ஏகாந்தமான வீதிதான் இங்கிருந்து சங்குமுகம் கடற்கரைக்கு ஒரு மைல் தொலைவு கூட இருக்காது கடலின் அலையோசை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது மெல்ல நடந்து கொண்டிருந்த அனந்த நாயரின் அகத்திலிருந்து அம்மாதிரி ஒரு அலையோசை எழுந்த அவருக்கு மட்டும் கேட்கும்படி இறைந்து கொண்டிருந்தது டிபி சானிட்டோரியத்துக்கு போக தயங்கியதால் வீட்டில் வைத்தே சிகிச்சை ஒழுங்காக நடந்து கொண்டிருந்தது ஆனால் எனக்கு டிபி வரும் முன்வரை கோலாகாலமாய் நடந்த தாம்பத்திய வாழ்க்கை என்ன அதன் பிறகு டாக்டர் சொன்னவாறு வேறு வழியின்றி உணர்ச்சிகளை வலுக்கட்டாயமாய் அடக்கிக் கொண்டு பத்தியமாய் வாழ்ந்த வாழ்வு என்ன ஏற்கனவே பட்டு தெரிஞ்ச தேகசுவம் அப்படி எளிதில் என்னை விட்டு போய்விடுமா அது மட்டுமா எனக்குத்தான் பத்தியம் வியாதி காரணமாக அவளுக்கு அவளுக்கும் கடமை இல்லையா பொறுப்பு இல்லையா தாம்பத்திய வாழ்க்கை என்பது எப்போதும் இடைவிடாமல் நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் வெறும் துவந்த யுத்தந்தானா அங்கே வேறொன்றுமே இல்லையா பரஸ்பரம் விட்டு கொடுக்கும் தன்மை இன்னொருவருக்காக மற்றவர் செய்யும் தியாகம் பொறுமை இவைகளுக்கு ஒன்றும் அங்கே இடமே இல்லையா கார்த்தியாயினியை இந்த விஷயத்தில் என்னால் எப்படி குற்றம் சொல்ல முடியும் எனக்கு வியாதி என்னதென்றும் அது வர காரணம் என்னவென்றும் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய விசேஷ புத்தி அவளிடத்தில் இல்லாமலாயிருந்தது இருந்தது தேவைக்கும் மீறி அதிகமாகத்தான் இருந்தது எனவே இரவுகள் எனக்கு நரகங்களாகிவிட்ட கொடுமை சமயாசமயத்திற்கு மருந்துகள் ரெடி புஷ்டியான ஆகாரங்கள் தயார் அசல் காய்கறி பட்சணியான அவள் எனக்காக சூப்பும் முட்டை குழம்பும் எல்லாம் தயாரிக்க கற்றுக்கொண்டாள் ஆனால் வியாதிதான் உயிருக்கே ஆபத்து இல்லை என்று சொல்லவில்லை அதற்காக எத்தனை நாள் தான் சகித்து இருக்க முடியும் அவள் அலங்காரங்கள் எதுவும் செய்து கொள்வதில்லை ஆனால் எதுக்கு அலங்காரங்கள் கசங்கி அவள் உள்ளத்தை இன்னும் அதிகமாய் கிளர்ச்சி வர வைக்கின்றன விழிகளில் புதுசாய் ஒரு அழகு ஆமாம் கண்களின் கருணீல ஆழத்தில் சதா தேங்கி அந்த சோக பாவத்துக்குத்தான் எவ்வளவு கவர்ச்சி அவளை பார்க்கையிலெல்லாம் உணர்ச்சிகள் முறுக்கேறும் அவளம் ஒரு கவிஞனாகி என்ற பிரேமை ஆனால் அவள் விலகி விலகி போய்க் கொண்டிருக்கிறாள் என் ஆரோக்கிய வாழ்வுக்காகவும் ஆயுள் பலத்துக்காகவும் மட்டும்தானா அது மட்டுமல்ல அவளுடைய ஆரோக்கியத்தையும் உத்தேசித்துதான் என்பதை அவள் செய்கைகள் எனக்கு புலப்படுத்தி தொடங்கிவிட்டனவே எப்படியானாலும் டிபி தொத்து வியாதி அல்லவா அதனால் அதிலிருந்து தன்னையும் தன் குழந்தையையும் காப்பாற்றிக் வேண்டும் என்று அவள் தற்காப்பு பொறுப்புணர்வை எப்படி என்னால் குறை கூற முடியும் ஆனால் எத்தனை யுகங்கள் இந்த கொடுமையை சகிப்பது மருந்துகள் குஷ்டியான ஆகாரங்கள் முதலியவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் ஆசுவாசம் வேறு தந்து கொண்டிருந்தன ஒரு நாள் இரவில் வழக்கம்போல் பிரபாகரனை தூக்கி பக்கத்தில் கிடத்திக் கொண்டு கார்த்தியாயினி முகம் திருப்பி படுத்திருக்கையில் உணர்வுகள் மெல்ல மெல்ல படம் எடுக்கின்றன எனினும் அறிவும் முழுக்க முழுக்க தூங்கிவிடவில்லை ஏனென்றால் இருமல் அடிக்கடி நிலைமையை உணர்த்தி கொண்டிருக்கிறது எடி கார்த்தியாயினி எடி பதில்லை அவள் தூங்கி இருக்க முடியாது அவளால் இவ்வளவு சீக்கிரத்தில் தூங்கிவிட முடியாது இது எனக்கு தெரியாதா என்ன கார்த்தி நீங்க வா பதில் இல்லை உன்னை அல்லவா கூப்பிடுறேன் உன்னை நான் கடித்து தின்னுவிட மாட்டேன் எனக்கு பொண்ணு கார்த்தி இங்கே பொண்ணு வா தயவுசெய்து வா உங்ககிட்டே ஒரு விஷயம் சொல்லணும் அவள் என்னை பார்த்து திரும்பி படுத்தாள் சொல்வதோடு சரிதானே என்னை அவளுக்கு தெரியாதா என்ன இங்கே வாயென்றால் குரலில் கோபம் இருந்திருக்க வேண்டும் அவள் எழுந்து வந்தாள் விடுவிளக்கின் ஒளியில் அவளை சற்று நேரம் பார்த்து கொண்டிருக்கையில் அவள் ஒரு ஸ்வப்ன காட்சி தரும் விந்தை அவள் கரங்களை பற்றுகையில் என் விழிகள் நிறைந்தன அதோடு அவளும் அழுகிறாள் என் கண்ணீரின் காரணம் அவளுக்கு தெரியும் அவள் அழுகையின் காரணம் எனக்கு புரியும் குன்றுபோல் அன்னம் குவிந்திருந்தும் பசியை தணிக்க முடியாத கொடுமை கோரிக்கையற்று கிடக்கும் வேரில் பழுத்த பலாவாயுவள் தூக்கம் கரைந்து விலகிய பிற்பாடு மெல்ல மீண்டும் அவள் தடுத்தாள் என் பசியை விட அவள் பசியை தீர்த்தே ஆக வேண்டும் என்று அர்த்தமில்லாத ஒரு அனுதாப உணர்ச்சி வெறி சற்று கழிந்தபோது பழைய வழக்கம்தான் அவளும் சாவி கொடுத்த ஒரு எந்திரமாகிவிட்டாள் சாதுபோல் தோற்றமளிக்கும் இவளுக்கு எங்கிருந்துதான் இந்த ராட்சச பலமும் வந்து விடுகின்றனமோ என்னால் தாக்கு பிடிக்க முடிந்ததா தோல்வி எனக்குத்தானா சுவாசம் விட முடியாத ஒரு அவஸ்தை மூச்சு முட்டியது மேல் மூச்சு கீழ் மூச்சு வாங்கியது எனினும் இந்த பரமானந்த கணத்தில் அனுபூதியில் லைத்து அப்படியே உயிர் பறவை பறந்து விட்டால் எவ்வளவு இனிமையாக இருக்கும் என்று எண்ண திளைப்பு அதோடு ஒரு மயக்கம் பெரும் பாம்பின் சீற்றம் என் காதரிகள் கேட்கிறது சொன்னா கேட்டாதானே அணைக்க முடியும்னா தீபத்தை பத்த வைக்கணும் முடியாட்டே தொட்டாரை ஒட்டி விடும் சுகக்கேடை வச்சுக்கிட்டு பேசாமே கிடந்து உறங்கணும் இப்படி எரிசலுடன் சொல்லும் வார்த்தைகள் கனவில் கேட்பது முகத்தில் ஒரு கூடை தீக்க நிலை வாரிக்குட்டியது போல் ஒரு தகிப்பு உடம்பெல்லாம் ஆவி பறக்கும் சூடு அதோடு நெஞ்சிலும் வழி டாக்டர் கேசவன் நாயர் வந்து பார்த்துவிட்டு ஒரு மாதம் டிபி சானிட்டோரியத்தில் தங்கியிருந்து சிகிச்சை செய்யாமல் இனி முடியாதென்று சொல்லிவிட்டார் வேறு வழியின்றி அன்றுதான் டிபி சானிட்டோரியத்தில் என்னை சேர்க்கப்பட்டது ராத்திரிதோறும் வந்து கொண்டிருந்த ஜுரம் நீங்குவதற்கு மட்டுமே பதினைந்து நாட்களுக்கு மேலாகிவிட்டன என் கூட ஆஸ்பத்திரியில் தங்க வேண்டாம்னு கார்த்தியாயினியை வேண்டுமென்றேதான் தடை செய்தேன் சானிட்டோரியத்தில் நோயாளி தவிர பிரத்தியாரை தங்க அனுமதிப்பதில்லை என்று சட்டம் இருந்தது ரொம்ப சௌகரியமாய் போய்விட்டது பிரபாகரனை வைத்து கொண்டு வீட்டிலேயே இருந்தாள் அம்மாவின் மரணத்துக்கு பிறகு கல்யாணி அக்காளுக்கு ஒரு துணையாக வந்து சேர்ந்த அம்மாவின் ஒரு முறைக்கு தங்கச்சியான காமாட்சி அம்மா என்றும் காலையில் ஒரு தடவை மாலையில் ஒரு தடவை வந்து பார்த்து விட்டு ஹம் சொந்தக்காரர்கள் கல்யாணி அக்கா தம்பிமார்கள் மதுசூதனன் நாயர் சுகுமாரன் நாயர் எல்லாரும் தான் வந்து பார்த்து விட்டு சென்றார்கள் கார்த்தியாயினியும் அடிக்கடி வந்து பார்த்து விட்டு செல்வார் இப்படி ஒரு மாசத்துக்கு மேல் டிபி சானிட்டோரியத்தில் தன்னந்தனிமையில் கிடக்கையில் தான் எத்தனை பற்றி தீவிரமாய் சிந்தித்து பார்க்க முடிந்தது வாழ்க்கை என்பது இம்மாதிரி பால் உறவுகள் மட்டும்தானா அதைத் தவிர எத்தனை எத்தனையோ பிரச்சனைகள் இல்லையா அதை எல்லாவற்றையும் நினைச்சு பார்க்க விடாமல் என்னை ஒரே அடியாய் தடுத்த சக்தி என்ன இந்த மாதிரியான மன அவசங்களுடன் டிபி சானிட்டோரியத்தில் கழித்து விட்டு ஒருவாறு வியாதியெல்லாம் சொஸ்தமாகி வீடு திரும்பி சில மாதங்கள் கழித்துத்தான் என் வாழ்க்கையின் திசையையே திருப்பிவிட்ட ஆராட்டு வந்தது நன்றி தொடரும் என் குரல் உங்களை தொடர ஃபாலோ பட்டனை அழுத்தவும் உங்களுக்கு மீண்டும் நன்றி